0: Bienvenidos a este nuevo programa dentro de un programa, el Metaprograma. Esto es Coffee and Gaming, los Insiders, y soy Sergio Reyes. Espero que os guste las cafeteras preparadas. ¡Arrancamos! Muy buenas, como os prometí, aquí están los cambios. Y en este programa damos por inaugurada esta nueva Tertulia 4, que contamos con bueno pues eh, compañeros, amigos, gente del sector del videojuego en España, que además eh, incluso han tenido trayectoria internacional, como son el caso de Luis de la Cámara. Luis de la Cámara, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien. Muchas gracias por, por esta iniciativa.
0: ¿Qué tal? Cuéntanos Luis, cuenta la gente que nos está oyendo un poco sin extenderte demasiado eh, ciertos eh, puntos calientes de tu carrera que sean interesantes.
1: Nada, pues yo llevo 15 años eh, o por ahí en el sector de videojuegos. Eh, empecé en Electronic Arts eh, y luego pasé a Take-Two Interactive, en concreto a 2K. Eh, después de como 5 años o por ahí en, en el sector de consolas, hice un un cambio de 180 grados casi eh, y me fui a móvil, a GameLoft durante varios años, luego a King, que son los que hacen el Candy Crush, y después de trabajar un par de años en, en el juego más, gra más grande del mundo, como puede ser Candy Crush, eh, me fui a una empresa más pequeña en, en, en Escocia que se llama Outplay. Y bueno, después de varios, digamos, eh, experiencias, acabé en, en una empresa seriana que se llama Genera Games que fue adquirida hace poco por, por una empresa muy grande norteamericana que se llama Scopely O sea que digamos que, que he estado en muchos sitios diferentes, en muchos países diferentes, pero siempre ligado a este gran sector que es
0: el, el gaming. Nada, muy 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 poco, ¿eh, Luis. Es, eh, te te ha tenido que saber a casi, casi nada. Oye, una, una cosita. Eh, ¿A qué has estado jugando últimamente?
1: Pues la verdad que me paso el día jugando los juegos de móviles de la competencia, porque es lo que, es lo que, más, lo que más hago. Ya sé que eso no, no es muy sexy ni nada de eso, pero, pero la realidad es que yo creo que lo más importante para estar en este sector es eh, que realmente juegues mucho a, a, lo que, a donde estás trabajando. ¿no? Y obviamente jugar tu producto, pero jugar todo lo que con lo cual compites, ¿no? para realmente entender... Eh, los líderes de, de cada categoría saber realmente qué es lo que están haciendo bien y dónde están fallando, dónde puedes buscar ese ventaja, pero bueno, yo imagino que el otro día hablaremos más de cosas de, de, de cómo, cómo lleva la parte de, de análisis de competencia y eso, pero bueno, uh -huh. sí, ya sé que suena muy aburrido, pero al final me paso horas y horas jugando a, a la competencia en este en este caso, que son juegos que realmente están más targetizados a mujeres de 40-50 años como pueden ser los juegos de puzzle eh, o sea, que no es como que estoy jugando aquí al Valor, a, a, yo que sé, al, yo al sé, Overwatch o algo así más chulo, estoy jugando a
0: los puzzles, esto, el juego de puzzles y de bueno, Street. Bueno, 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 tampoco, no pasa nada, ¿eh? no, yo creo que no, no te va a escuchar <risas> nadie, no te va a escuchar nadie, con lo cual está, está todo bien. Pues nada, bienvenido Luis y muchas gracias por estar aquí. Eh, también contamos con Paolo Gambardella. Eh, Paolo, Dime que he dicho bien tu apellido lo primero y Perfecto. bienvenido lo segundo. <risa> Genial. Nada, pues igualmente y cuéntanos también un poco para que te conozcan eh, algo más y,
2: y adelante. Sí, yo soy italiano en la ciudad de Nápoles. He empezado en la industria en 2007, una pequeña empresa cerca de Nápoles de juegos de arcade. Empecé como programador y luego me mudé a España, he trabajado un tiempo muy pequeño en el gambling y luego pasé directamente a los juegos sociales de Facebook en Digital Chocolate. He pasado por varias empresas, también he intentado dos veces montar la mía no, sin, sin lograr uh, éxito. Y actualmente trabajo como senior game designer en Scopely. Yo también trabajaba en General Games. Uh, uh, General Games fue adquirida por Scopely y ahora trabajo como senior game designer allí un equipo Ajá. maravilloso. Bien, sí, fantástico.
1: Y Pablo y, y yo eh, trabajamos juntos eh, a diario.
0: Muy bien, pero, pero no jugáis juntos, porque si tú juegas a juegos de señoras de 45 años, creo que con Paolo no vas a jugar demasiado. Pues yo la verdad es que bueno, me
2: limito, esto de las señoras de 45 años lo limito al, al día laboral, pero fuera de trabajo juego a otras cosas.
0: Bueno, ¿y a qué, y a qué, a qué le estás pegando últimamente, Pablo? Cuéntanos.
2: Últimamente muchísimo al League of Legends Wild Rifts y Ajá. Might and Magic Auto Chess.
0: ¡Ostras! ¡Might and
2: Magic! ¡Madre mía!
0: Llevo yo sí. años sin jugar a, a un juego de Might and Magic. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora los juegos?
2: Pues han cambiado mucho, ¿eh? la verdad, sí. porque han pasado a móvil y, claro, ha entrado al modelo de YouTube Play, tienen tres títulos Ubisoft y el claro. Auto Chess es el que yo creo que mejor les ha, les ha salido de salido.
0: Bueno, 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 pues bueno, yo League of Legends Wild Breath, es verdad que sí le he pegado, eh, bastante sobre todo cuando se lanzó, eh, no había jugado demasiado a League of Legends para PC y sí es cierto que, bueno, aunque podamos hablar en otros programas sobre esto, eh, no quiero hablar del punto de casualización del videojuego, pero, pero bueno, que han hecho más sencillos ¿no? y más simples los, los cambios para permitir que los jugadores,
2: a lo mejor que no habían jugado al videojuego en PC, se acercasen al videojuego móvil, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso, más difícil a los jugadores a que te ofendan, ¿no? porque es más complicado, con lo cual la, la comunidad es menos tóxica allí. Bien, bien, bueno, eso, eso también es importante.
0: Pues nada, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias. y por último a Juan García, ex-cast, que, que bueno, yo te conozco, Juan, pero seguramente que todavía puede que haya alguien que no sepa quién eres y qué es lo que haces en este mundo del videojuego.
3: Pues hola, lo primero encantado de estar aquí con, con vosotros en este reparto sobre todo variado, porque hay un poquito de todo de cada casa y eso está súper bien. Yo por mi parte lo que he hecho durante, desde 2004 aproximadamente, eh, es escribir sobre videojuegos. Empezó siendo una pasión, está siendo mi oficio y desde hace un tiempo pues empiezo a tomar responsabilidades y por ejemplo he dirigido en España y ahora estoy en un proyecto que se llama MGGS, que es una web de, de videojuegos, pero por el camino he estado en Marca, El Mundo, en una revista llamada Marca Player, la revista oficial de 360, he escrito también para, para Microsoft, incluso... Si ya rizando el rizo he ayudado con labores de piar a un pequeño estudio indie en un juego que salió horriblemente mal y por eso ni siquiera os voy a decir el título, me lo vais a permitir esa licencia. Vale. Pero vamos, al fin y al cabo, a, a ti, Di Sergio, te conozco desde hace más de 10 años, a, a Luis uh -huh. aproximadamente parecido, porque al fin y al cabo... Le conozco desde que estaba en Dos Calles, eso es la prehistoria de todo lo que ha dicho que ha hecho desde entonces. Así que, un
0: gusto sí, estar sí. aquí. Pues, oye, y además de escribir, ahora resulta también hablas. Y ya eso no es una cosa de ahora, ¿eh? porque te hemos, bueno, yo he tenido el gusto de poder verte hablando de videojuegos también a cámara. O sea, que no solamente escribes.
3: Sí, sí, al final es lo que manda... Lo que manda en la actualidad, la tecnología, el público manda, y lo que quieren cada vez es, es más consumo de vídeo. Por lo tanto, pues me ha tocado ya desde, sobre todo desde IG en España, ponerme muchas veces delante de la cámara, hacer guiones e incluso aprender a editar vídeos, con lo cual soy absolutamente 360 en lo mío, pero bueno, al final...
0: Y 360 la... también fuiste con las consolas, porque además eras una persona amante de la 360...
3: Sí, sí, yo era de Sega y después todos los de Sega nos fuimos a Microsoft, así que ya ahí
0: me he quedado. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, yo creo que todos hemos ido un poquito del corazón de, de la 360, ¿no? Eh, de los que estamos aquí, sí, sí, a pesar yo... Pese a que PlayStation lo, también lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero, pero tenemos todos... Yo, yo por mi paso personal también por la casa, eh, pero sí es verdad que la 360 es como que nos inició casi en este mundo profesional del videojuego y, y hemos crecido profesionalmente con ellos. Así que, bueno, pues Juan, oye, bienvenido. Me encanta teneros a los cuatro aquí. Así que vamos a empezar con los temas que tenemos preparados. Y después de esta introducción, como os decía, vamos a este primer bloque, este primer tema, que eh, bueno es un informe que salió a finales del año 2020, eh, pagado, eso sí, por eh, Karpersky, que si no lo conocéis es que nunca habéis tenido problemas con virus en los ordenadores, pero que no solamente se dedican a antivirus y en general, sobre todo pues temas de software, y lo han realizado a través de una firma que se llama Savanta, que se dedican a Research y Big Data. Entonces, este informe, que es muy curioso porque habla sobre la estigmatización entre culturas y generaciones en relación al gaming, preguntaba a más de 17 países en los que se encuentran pues China, Rusia, UK, incluso Arabia Saudí y nosotros, España, Habla de esa falta quizás de comprensión que pueden tener eh, las generaciones que actualmente juegan a videojuegos porque las preguntas se las estaban haciendo a personas menores de 35 años que pueden eh, bueno, pues tener esa falta de entendimiento con los padres, lo que se conoce a día de hoy como los boomers, que ¿no? eh, casi es un nombre denostado. Um, yo antes de empezar con todo esto, ¿qué, qué, ¿habéis tenido estos problemas con vuestros padres? Eh, no sé, por ejemplo, Luis, ¿has tenido problemas con tus padres cuando eras eh, joven? Yo sé que eres joven todavía, pero, eh... pero a la hora de jugar a videojuegos, de decir, eh, bueno, no voy a dedicar mucho tiempo, voy a jugar a escondidas, no lo sé, no, no sé cómo lo has llevado tú. Sí,
1: yo la, la verdad es que eh, ocultarlo nunca lo llegué a ocultar ni nada así, pero porque también era mucho más difícil antes, cuando yo que sé yo, yo nací en el 81, y, y bueno, en los años 80 y los 90, eh, en, en casa no teníamos consola, porque a mis padres les parecía que era un pérdida de tiempo, eh, mm -hmm. y querían que estuviera leyendo o, o, o jugando al aire libre, eh, pero es verdad que cuando iba a casa mis amigos, si tenían la Nintendo o la... O la la Mega Drive o lo que sea, pues ahí, ahí le dedicábamos horas eh, a jugar y nos turnábamos ahí en plan al Sonic o al Echo de Dolphin, ese oh tipo estás, de juegos. Juegazo, o juegazo. El, de, el, de Wayne, el juego este de NHL de Wayne Gretzky también. Y me acuerdo que, bueno, nos turnábamos o jugamos juegos multijugador de, 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 ¿sabes? de, doble, bueno, de parta, pantalla partida y eso. Uh -huh. Pero en casa es verdad que mis padres no. Hasta que no llegó el Super Nintendo. En mi casa nunca nunca tuvimos consolas. Sí que es verdad que teníamos juegos en un ordenador, un Mac de estos de blanco y negros. Sí. Ya parezco ahora sí que voy a parecer mayor <risa> hablando de este tipo de cosas, pero pero ahí sí que mis padres pues yo creo que ya ellos compraron juegos para para ordenador como educativos, como de matemáticas y cosas así, es decir, yo creo que ellos siempre entendían un cierto valor de lo que es el videojuego, pero querían que digamos enfocarme en cosas más de más de cosas, digamos, constructivas o como ellos en su, en su cabeza veían, lo veían como constructivo, pero yo realmente en el gaming yo creo que siempre es algo muy positivo, siempre que se haga de manera controlada y que no, y que no, y que no llegue a ser un vicio, ¿no? Pero claro. bueno, y ahora que soy padre pues la verdad es que a mí yo lo pienso con mi hijo y tal, pues pues con el móvil. Es verdad que consola no de momento él no juega, pero con el móvil yo sí que le dejo de vez en cuando jugar o juega conmigo y jugamos juntos. Yo creo que es algo una cosa muy importante que se haga de forma compartida cuando son pequeños. Mi hijo en concreto tiene seis años y medio. Y entonces por eso yo creo que es algo que, que, que el padre o, o la madre tiene que, que estar, digamos, involucrado. Igual que pasa con ver vídeos en YouTube o lo que sea. O sea, no puedes decir sim simplemente, hijo, vete... Vete aquí, eh, vete un rato, vete ve, ve YouTube y, y claro al final igual acaban viendo vídeos, yo que sé, súper raros en YouTube hay cosas súper raras, ¿no? Entonces claro. tienes que tener un cierto control de lo que está haciendo. Entonces yo creo que y un interés en lo que está viendo, ¿no? Entonces uh -huh. lo mismo pasa con, con, con videojuegos que al fin y al cabo tienes que te tiene que te tienes que interesar, digamos por lo que por, por lo que realmente está, está jugando y, y ver si es apropiado. Pero en concreto yo creo que si son horas, digamos, si no es mucho tiempo, yo creo que es algo muy positivo porque creo que al final pues, pues desarrolla muchas habilidades, tanto sociales como de pensamiento, de resol resolver conflictos, de, de motrices, etcétera, etcétera. Vamos, la lista es infinita, ¿no? Sí. Es como todo, yo creo que todo en su justo medida es muy sano.
0: Claro, es que además, como dice el estudio, ¿no? el, que el 27% de los jugadores a los que se les ha preguntado esconden a los padres que juegan a videojuegos y pues, fijaos en el caso de China esto es casi eh, la mitad de la población que ha sido preguntada en España no llegamos a tanto es un 23% y el país en el que menos eh, gente pues parece que esconde jugar a videojuegos es Brasil yo cuál es el juego que a lo mejor más vergüenza os hubiera dado eh, que os hubiera, hubieran pillado jugar y por qué Pablo yo, yo no sé si se da el caso que, es decir, algún juego que digas, ostras, si me hubieran visto jugar a esto, madre mía.
2: Mira, había un juego que se llama Lula World, que era maravilloso. Sí. Y que era casi al límite del pornográfico. Pero, sí, este juego, igual, si me pillaban, era <ríe> un poco zunga la cosa. Pero.
0: ¿Y, y, y qué opinas? ¿Qué opinas de. de o sea, ¿también eh, escondías o tus padres, por ejemplo, eran más. No, entendían no, no. que podías estar divirtiéndote jugando a videojuegos?
2: No, para nada. Yo, Es más, tengo una, una historia bonita sobre esto, porque cuando era pequeño jugaba con mi padre a Prince of Persia, Ajá. mucho, en Commodore 64, y no se guardaba el partido. En la época no había esa opción de guardar el partido, con lo cual mi tío dibujaba todos los mapas de todos los niveles de Prince of Persia en papel de, de milimetrado, ¿no? Y, y esto hizo que yo, mirando a mi tío, quería hacer ese trabajo. O sea, yo creo que si hoy en día hago este trabajo, es por, es por eso, concretamente. Es
0: gracias, es gracias es al Prince gracias of Persia. Esa.
2: Es gracias al Prince of Persia, sí, El Prince
0: of Persia, grandioso. juego Así además. que nunca nunca no, no, se
2: preocuparon de eso. De hecho, igual, quizás demasiado poco control de tiro en ese aspecto. Pero claro. sí.
0: Claro, fijaos que, que además hay otro punto muy muy interesante del estudio que dice que el 40 de las personas, 47% perdón, de las personas eh, del estudio dicen que eh, los videojuegos mejorarían incluso la relación que tendrían con los padres si jugasen con, con ellos, ¿no? A la hora de pues como lo estáis contando, compartir partidas. El caso más grande de todos es el de China, que casi el 72% de los encuestados chinos opinan que esa relación mejoraría, ¿no? Entre padres e hijos. En España estamos en un 42%, siempre estamos tibios para estas cosas. Juan, ¿tú, tú con tu padre jugabas a videojuegos? Eh... Sí, ¿Qué... de hecho,
3: mi historia es un poco parecida a la de Paolo. Pero incluso aún yendo un poquito más allá, porque mis primeros recuerdos son jugando al Spectrum de mi padre. Y, y desde entonces hemos jugado siempre juntos hasta que empecé a ganarle.
1: <risa> 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 <risa>
3: <risa> ¡Qué bueno! Desde entonces no ha vuelto a querer jugar conmigo, pero eso sí, él sigue jugando. Y cuando yo me mudé, ahora vivo en Madrid, antes vivía en Valladolid. Cuando me mudé a Madrid, eh, le tuve que comprar una consola que sigue usando para poder seguir jugando.
0: Claro, para, pero pero ¿jugáis en multijugador a día de hoy vosotros?
3: No, no, no. Ya te digo que él no, él juega a los juegos de deportes, a, de Fórmula 1, de, de, de baloncesto, de ¿Sí? fútbol, pero como yo le gano, no no, no, no le hace ninguna gracia. ¿O sea que es, fan del,
1: ¿Es fan del NBA 2K o qué?
3: Sí, es más, fan de, le intenté convencer de que se hiciera de FIFA, porque a mí me gusta más esa franquicia futbolística, pero él sigue claro. enganchado al Pro Evolution, que es a lo que juega, porque dice que se puede crear a él, el equipo de sus amigos del pueblo, y a eso lo dedica todo el año.
0: Y adelante con bueno, ello, ¿verdad? Claro, claro, sí. pues... Pues me parece maravilloso. Yo no he tenido yo no he tenido esa ocasión. De hecho, yo mi anécdota al, alrededor de esto es que cuando se podían alquilar videojuegos en los videoclubes, que este, esto seguro que os acordaréis y lo habréis hecho alguno sí. de vosotros, sí. eh, yo tengo el recuerdo de tener la Super Nintendo y alquilar el Zelda de Super Nintendo. Eh, o sea, que creo que además han sacado un remake hace bien poquito para, para consolas también, ¿no? Eh, bueno, pues como... Yo me levantaba a las 6 de la mañana, no me preguntéis cómo, tendría alrededor de 10-11 años, a las 6 de la mañana para poder jugar al videojuego, para dedicarle más horas, ¿no? Para que... Entonces yo, yo cerraba la puerta de mi habitación y lo dejaba casi en silencio, porque claro, el videojuego solamente lo podía tener dos días, entonces tenía que exprimirlo al máximo, y un videojuego tipo rol es imposible poder acabártelo eh, en un fin de semana, ¿no? Entonces yo tenía, yo, no, no, yo creo que me ponía la alarma, esto sí que no estoy seguro al 100%, me ponía la alarma para poder jugar por por casi las madrugadas, o sea, increíble, hacer, sí, claro. hacer todo esto, increíble. Pero bueno, yo mis padres no no he tenido la suerte de haber compartido con ellos, porque la verdad que mi, mis padres no han sido personas eh, que les gusten los videojuegos, no, no todos tenemos ¿Y a día suerte. de hoy
1: Y a día de hoy, Sergio, ¿qué, qué opinan tus padres de tu carrera profesional, entonces?
0: No lo no entiendo. extrañado,
1: no lo entiende, ¿no? no Creen entiende. Que, que estás perdiendo el tiempo, ¿no?
0: Bueno, no, no, no creo que sea que esté perdiendo el tiempo porque dice jolín, si, si oye hace tantas cosas, pues obviamente será porque, porque oye, hay, hay negocio, ¿no? Pero, pero bueno, ya con lo de los videojuegos será complicado. Con el tema de los esports es... Es, aquello ya es una auténtica odisea en el espacio, ¿no? ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo a la hora de hablar del tema de los esports y demás, pero ya es como otra vuelta de tuerca al, al propio negocio, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, yo, yo, yo lo intento explicar a, a la gente, bueno, a la gente que no conoce, yo digo eh, y digo piensa cuánta gente le gusta ver el Real Madrid o el Barcelona o el Sevilla o lo que sea, jugar al fútbol y, y ellos mismos no están jugando, están en el sofá tomándose una cerveza, comiendo unas patatas fritas y o patatas de bolsa o lo que sea y, y viendo al... A, al Madrid jugar, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, estás viendo otra gente jugar, pero porque son gente que tiene un talento brutal y, y al final sí. eh, es como muy aspiracional y, y luego con el tiempo, pues como el de, cualquier deporte, pues te acabas haciendo fan de algunos y, y lo ves con más emoción. Pero yo en el fondo, que es verdad que puede parecer un poco raro, pero en el fondo... Es como el golf, ¿no? La gente le gusta ver el golf casi más que ir a jugar, o sea... Que... Sí. <ríe> es
0: que no, no, totalmente, bien. totalmente. Yo creo que también, eh, bueno, está el, el gap, yo creo que está en, en entender la mecánica del propio juego, ¿no? Que ahí es donde quizás, pues hombre, eh, gente que no haya jugado a videojuegos y vea, por ejemplo, una partida de primeras de League of Legends, eh, entiendo eh, la complicación, pues como al final, ¿no, Paolo? Tú, tú que estás en la parte de desarrollo, eh, cuando planteáis el desarrollo de, un, de cómo va a ser... Eh, la disposición de los elementos en pantalla eh, para el jugador desde la barra de energía hasta un mapa, eh, al final tiene que tener eh, un sentido eh, para que el jugador lo entienda de primera si no genere una curva de aprendizaje muy, muy alta, ¿no?
2: Claro, claro, obvio, sí, se estudia Entonces, todo y claro. se emite también dopo, o sea, después de, de, de haberlo lanzado también se ve si el resultado es lo esperado, si no se entera y tal sí. claro
0: Claro, pues y co como último punto ya quería resaltar en el que, que tiene mucho que ver con esto que estabais comentando, que el 62% de la gente del estudio opina que, eh, bueno, o piensa que el videojuego es mayormente utilizado para liberar estrés y ansiedad, aunque haya otras cuestiones como pueda ser pues el que les da emoción, el que al final socializas porque puedas estar con amigos, el que puedas conseguir o no conseguir logros, este tema del escapismo que tanto se habla en el sector del videojuego. Entonces, vosotros eh, Juan, tú para, básicamente eh, ¿dónde te ubicarías o cuál sería el, el conductor fundamental por el que a día de hoy eh, juegas más a videojuegos? Juan Hemos perdido, Juan. Ah, no,
3: me he vuelto. Que me estoy muteando. Ahora. Perdonad. Nada. Me estoy muteando para que no haya ruido. No te preocupes. Eh, voy. Yo básicamente lo que creo... Bueno, no estoy precisamente de acuerdo con esta afirmación, porque creo mm. que hay muchos tipos de juegos distintos. Hay juegos que son, sí, una escapatoria, una liberación. Hay otros que son otro tipo de videojuegos, que son simplemente pasatiempos y que tienen otro tipo de enfoque. Es un poco lo que hablabais hace un momento al final, de que hay un gap eh, entre las edades de los jugadores y quien no lo entiende intenta ponerle unas unas barreras, unas etiquetas que quizás no son no son ya entendibles en el concepto de las nuevas generaciones. Por ejemplo, me, me explico, eh, yo que he nacido con los videojuegos, entiendo los videojuegos como un entretenimiento muy completo pero a su vez los eSports los entiendo como una parte separada. Sin <risa> embargo, las nuevas generaciones entienden los eSports como una parte más del videojuego, sin tener necesidad necesariamente que separar las cosas. Un día están jugando al juego, al día siguiente están viendo cómo gente que es muy buena juega al juego que ellos juegan, sin que haya ninguna diferenciación. Y al final eso no es por estrés, es, es, es una costumbre como el de justificar que vas a jugar al fútbol los fines de semana con tus colegas porque uh -huh. liberas estrés y no es así
0: uh -huh. y uh -huh. bueno, yo creo, yo creo también o sea, hay, hay esa parte, es cierto, ¿no? que las nuevas generaciones quizás no es, es indisoluble, ¿no? en los esports con el gaming, es decir, en modo multijugador puedo estar jugando un ladder eh, o puedo estar jugando a un modo single player en el caso de que el propio videojuego lo tenga, ¿no? Sí, yo puedo estar bastante de acuerdo con lo que estáis comentando. Y el último punto que a mí me interesa mucho es, que hablan en, precisamente en este estudio, es que habéis sufrido alguna vez que os hayan robado alguna cuenta de algún videojuego, vosotros, que, que dicen casi que, el, eh, pues digamos, han sufrido un 33% cheating, ¿no? Dentro de un videojuego. Y aquí podría entrar... Eh, oh, perdón, y un 18% robado de cuentas, robado de objetos. ¿Habéis, os, ha, ¿Os ha pasado esto alguna vez? El cheating, entiendo que sí, en modo multijugador. Pero que os hayan usurpado objetos, cuentas, personajes, ¿os ha llegado a pasar a vosotros?
3: Voy yo, voy no. yo, porque precisamente. Venga, esta adelante, semana, Juan. Vamos, hace tan solo unos días. Eh, exactamente, estuve peleando para recuperar mi cuenta de Electronic Arts porque me, un ruso me había robado mi cuenta de, de FIFA, de todos los juegos de EA Sports, eh, de, estaban ahora con otra, en otro nombre, otra persona, y conseguí loguearme con mi gamer tag de Xbox. Y vi que habían cambiado el correo, habían cambiado casi todo, pero eso se les había olvidado cambiarle y por ahí les pillé. Pero si no, habría sido bastante complicado de justificar. Qué y al final es lo mismo que se está haciendo con las cuentas de correo. Los, hay señores uh -huh. que se dedican a secuestrar y uh -huh. lo que pillen, pillan. Uh
0: -huh. ¿Y ¿El resto, Pablo, te ha pasado también a ti o, o estás todavía libre de, de causar?
2: A mí, a mí nunca me ha pasado. Sí, mucho, pero sí. eso nunca eso nunca, sí, pues po. mira, qué yo, suerte. Yo, yo tampoco, yo tampoco, la verdad. Qué, ¿Qué suerte. Sergio?
0: No, yo, yo a día de hoy tampoco he sufrido, yo creo que si lo sufriera sería porque he puesto una contraseña a nivel easy, o sea, es decir, un típico uno 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 sí. y cosas así, <risa> que yo, es de las primeras cosas que te dicen, pues gente C como Sergio, que...
1: Sergio.rey ¿no? es uno dos, tres, cuatro, claro, no Claro, <risa> sí, una básica, una básica, una básica de toda la
0: vida, entonces cuando, claro, cuando aprendes a a no utilizar ese tipo de contraseñas me siento más protegido pero bueno, oye, que, que puede pasar, es cierto eh, puede pasar porque al final, como le ha pasado a Juan yo creo que no estamos libres, sobre todo de los hackers nada, nada. rusos, ¿no? O sea, que son los señores, los señores y los amos de la deep web o sea, que esto es, esto es así totalmente bueno, pues eh, nada, eh, no sé si tenéis eh, algo que apuntar que haya quedado en el tintero de este primer tema y si no, pasamos al siguiente si no hay nada más, chicos pasamos al siguiente tema Como segundo tema, que además ha sido una de las noticias más comentadas de la semana pasada, yo creo, eh, ha sido que Google anunciaba que cortaba, que eh, hacía el shutdown de su estudios de desarrollo propios de videojuegos. Y además esto tiene dos connotaciones. Por un lado es que efectivamente Google cortaba el desarrollo de videojuegos propios para su plataforma de Google Stadia y por otro lado la salida de una de las figuras del gaming eh, más importantes de los últimos casi 15 años, que es Jade Raymond. Eh, con Google además es muy curioso, yo aquí quería primero poner encima de la mesa eh, que precisamente había tenido pues, ese apoyo inicial desde su anuncio en la GDC de 2019, por ejemplo, de, de estudio como Tequila eh, con su lanzamiento de Guild, eh, bueno, pues que no ha tenido, no tuvo tampoco un, una puntuación en Metacritic demasiado relevante. Estamos hablando de un 68% eh, o 68 puntos sobre 100 por parte de los eh, especializados y un 5,8 por parte de los usuarios. Y aquí también es importante anotar que siendo un estudio español de desarrollo que estaba desarrollando para una plataforma como Google Stadia, pues Claro, los medios especializados españoles le dieron un poquito más de cariño quizás que los medios internacionales. ¿no? Eh, ¿Qué opináis? Eh, porque este anuncio, claro, eh, plantea una situación en el mercado que después de lo que lleva pasando con el tema del cloud gaming, el juego en la nube, el juego como servicio, eh, el lanzamiento de las nuevas consolas y los eh, pases y las suscripciones y un supuesto gigante del videojuego como es Google, que ya lleva con, con, bueno, con la parte de Google Play eh, pues muchísimo tiempo desarrollando esa, esa, ese negocio, eh, sobre todo para mobile. ¿Qué opinas, eh, Luis, eh, tú que estás metido precisamente en la parte de, de estudio, de, de desarrollo y de negocio, que un gigante como Google de repente diga, oigan, ahora mismo, a día de hoy, no sabemos lo que va a pasar, seguimos apoyando a Google Stadia, pero nosotros no vamos a desarrollar videojuegos a partir de ahora como first party.
1: Sí, bueno, lo primero, como bien dices, como trabajo en un estudio de desarrollo, igual que Pablo pues lo primero que quiero decir es, eh, bueno, un poco la pena que es por, para mucha gente perder su puesto de trabajo. Al final aquí hay muchas familias que, que habrán ha hecho muchos cambios de vida para poder apostar por un proyecto que era muy ilusionante y más con una empresa tan grande, tan gorda como, como Google y, y, bueno, luego podremos hablar algo parecido luego para el tema de Amazon, pero eh, yo creo que para mí, primero, lo curioso es que los grandes, digamos, eh, eh, empresas de, de tecnología como pueden ser Google, Amazon, Apple… Eh, 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 Facebook, etcétera, pues muchos han intentado cosas de gaming y, y bueno, en, en, en gran parte han fracasado en muchos de sus intentos. No del todo, ¿vale? A, Apple y Google al final han, tienen sus, el App Store y el Google Play, que al final les da muchísimo rendimiento. Amazon compró Twitch y Twitch eh, estaba mucho mejor a día de hoy de lo que era cuando lo compró, pero, pero en general, digamos, lo que es la parte de desarrollo de videojuegos, o desarrollo de un servicio de videojuegos pues la verdad es que ninguno de los cuatro han tenido éxito y en parte yo creo que es porque bueno lo primero que dice todo el mundo es porque al final lo están intentando eh, desarrollar videojuegos desde la cultura, de desarrollo tecnológico y no desde el, desde el lado de lo que es desarrollo de videojuego que es una especie de híbrido en el mundo de cultura y arte con, con, el, con el mundo de con uh -huh. el mundo de la tecnología, ¿no? Yo, de hecho, si le iba si iba a ser algo más parecido casi al desarrollo de, de una película, ¿no? Pero uh -huh. que al fin y al cabo sí que es verdad que tiene, digamos, ese lado tecnológico. Pero bueno, en la parte de, de Stadia, más en concreto, yo creo que ahí ha habido un cúmulo de errores. Eh, primero, yo no tengo muy claro, ni ningún momento tuve yo claro de lo que, digamos, Google eh, quería que fuese su, su servicio de Stadia, ¿no? O sea... Eh, yo creo que cuando, cuando vas a hacer cloud gaming, lo primero, primero todo el mundo, hay muchísima gente intentando hacer cloud gaming ahora, muchísimas empresas, yo creo que hay un, en, en el sector en general y, y el mundo tecnológico todo el mundo cree que es el momento del cloud gaming, sobre todo porque ya digamos a nivel de internet y todo eso parece mm. la primera vez que esto es algo viable, pero yo creo que al fin y al cabo también uno cuando desarrolla un producto, sea la cual que sea, tiene que pensar a quién va destinado y cuál es el servicio o el producto que realmente está intentando desarrollar. Porque uh -huh. yo creo que al final lo que le ha pasado a Stadia es que se ha, digamos, se ha posicionado en un sitio un poco complicado porque al final lo que, ha lo que yo creo que ha intentado hacer es competir casi tú a tú con, con, eh, con, con Microsoft y con Sony, con el tema de, con el tema de Xbox y, y PlayStation, uh -huh. y al final si tú vas a ese mismo mercado, que son digamos los jugadores de consola... Primero, esos jugadores de consola ya tienen una consola en su casa, por lo tanto, tu, digamos, tu, tu ventaja competitiva número uno, que es no te hace falta tener una consola y puedes jugar donde tú quieras, pues lo primero, lo de jugar donde tú quieras, ya eh, Microsoft y Sony, cada uno tiene PlayStation Now y el otro es el, el, eh, el su propio servicio, ¿no? eh, Microsoft también. Entonces yo creo que, por un lado, ahí ya van perdiendo la batalla. Segundo, si ellos creen para competir que es normal, que tú, si tú te metes en el sector de, digamos, consolas, al final necesitas exclusivas. Y ahí ya viene la idea esta de eh, comprar eh, estudios y formar sus propios estudios con, con gente de nombre como Jade Raymond y esa gente. Y uh -huh. al fin y al cabo, eh, lo entiendo, parece una estrategia interesante, pero es complicadísimo crear uh -huh. videojuegos... Y más de triple o sea, son muchos años claro. y son de mucho, mucha, y, y invierte mucha pasta y tienes que tener, primero no te tienes que meter, y lo último que digo de aquí, y ya, ya dejó un paso para ahora, es que por otro lado creo que fue un poco raro que ellos, digamos, anunciaron el servicio de Estadia, incluso lo sacaron antes de tener exclusivas. Es
0: decir, sí, es en sí, plan, justo... mira,
1: aquí tienes el servicio y ahí, ya, perdón. Claro, que... No, no, no.
0: Iba a decir que justamente esa, era eso el punto, ¿no? Que, que el anuncio cuando cuando Jade Raymond se unió a, al proyecto, eh, fue una vez que había sido ya anunciado y casi lanzado al mercado, ¿no? Entonces, eh, yo fíjate ah, que aquí me pongo me pongo en el punto de vista del desarrollador o del estudio de desarrollo y aquí le voy a preguntar a Paolo porque esto le impacta, o sea, eh, el timing el timing sobre todo de cara a, a oye, eh, venga, hemos lanzado el servicio, hay que lanzar exclusivas, eh, esto hay que hacerlo en, Paolo, eh, ¿cuánto tiempo un AAA hasta que se conceptualice O sea, ya, ya hay que tener ideas, no sé. O sea, aquí quiero que nos arrojes un poco de luz en todo esto, porque claro, a mí se me antoja súper complicado, porque es más que una carrera de fondo, o sea, es que esto casi parece una Spartan Race.
2: Bueno, primero de todo, solo decir una cosa, que desde dentro, creo que Luis está de acuerdo conmigo, ha sido como esta noticia nos hizo sentir todos inteligentes, porque todos sabe, sabemos perfectamente que iba a pasar eso. Entonces, sí. como pasó... Todo el mundo se sintió aves, ah, soy un listo. <ríe> la verdad es que, es, que, es, que uh, es muy difícil. Yo leo que no sé realmente cómo ha ido en Google, porque no estaba allí, pero he leído por ahí que la señora Jade Raymond fichó a 150 cracks de la industria <ríe> prácticamente para unirse sí. a la aventura y, y, a ver, eso no va así. O sea, construir una cultura de empresa y de equipo cuesta tiempo... Eh, de hecho, por eso que existen las adquisiciones de empresas, porque tú compras todo un valor ¿no? con un equipo ya, ya que está preparado, ya que consolidado. Uh, está en la guerra, uh -huh. consolidado, sí. Eh, y sobre todo, bueno, para un AAA, yo creo que lo normal, Luis lo sabrá mejor que yo, es normalmente entre dos y cinco años, lo, o sea, lo, la media ¿no? de, 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 de Sí, yo creo que un AAA un... Un nuevo, 100%
1: nuevo, eh, Se mantienen cinco años. Es verdad que luego AAA tipo Assassin's Creed, tal, donde al fin y al cabo son iteraciones, digamos, nuevas versiones, o como puede ser NBA 2K, al final eso tardan mucho menos, uno, eso igual tardan dos años, pero porque tienes la base construida y construyes sobre la base. Claro, pero uno no, desde cero, cinco años mínimo, vamos.
0: Luego tenemos casos sí. como Call of Duty que tienen dos estudios trabajando de claro. manera paralela para poder lanzar todos los años una nueva, una nueva, bueno, y... una nueva franquicia, ¿no? Una nueva IP sobre la franquicia con la que ya estaban trabajando, ¿no? es,
2: claro. es también la otra y sobre manera. Sobre todo, una cosa que quería decir era que uh, Google, como ha dicho ya Luis, uh, no no estaba resolviendo un problema con Stadia, porque no tenemos un problema de falta de uh, lugares donde jugar a videojuegos consolas tenemos de sobras de hecho han lanzado, han lanzado últimamente uh, dos consolas sin juegos prácticamente o sea, lo que faltan son juegos o sea, Google uh, con este servicio uh, no estaba resolviendo realmente un problema real ¿vale?
0: Claro, claro. claro. yo ahí, mirad y aquí le voy a darle el paso a Juan porque siempre, o sea, yo con todo esto me, me, ha, me ha venido el recuerdo de Uya. Eh, que seguro que os acordáis también, el lanzamiento, pues eh, que fue bastante sonado, claro, no es Google, la empresa que estaba detrás, pero yo, Juan, desde el punto de vista de los medios, o sea, cuando, cuando. ¿Recuerdas el momento en el que recibisteis la nota de prensa? Os invitaron a, a la press release. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pensaste tú concretamente cuando, cuando. Bueno, la primera vez que oísteis hablar de Google Extia? Y, y de eso a lo que hoy en día y lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trayecto?
3: Bueno, la realidad es que yo creo que es un poco desde mi perspectiva también como les ha pasado a, a Luis y a Paulo, que era la crónica de una muerte anunciada, porque la sensación que tenemos desde la prensa es que realmente nunca se llegaron a tomar muy en serio el proyecto, porque la primera vez que supimos de ello fue, bueno, a la vez que todos en la GDC, pero desde entonces eh, hasta solo se mostró y se ha probado en, di en dos ferias y luego después eh, un día... Antes del lanzamiento nos, pasaron, nos pasamos por las oficinas de Google a probarlo. Ni siquiera tenían copias suficientes, o sea, suficientes mandos, suficientes software o hardware como para dárnoslo y probarlo a, antes uh -huh. de que se lanzara. Entonces la sensación era de, vale, están corriendo mucho más de lo que pueden. Entonces claro. mi sensación, además, mientras os estaba oyendo, era que eh, lo primero que hicieron fue intentar crear una necesidad con sus primeros streamings, pero al fallar en crearla y luego llevarla fatal a la práctica porque los primeros juegos tuvieron fue, problemas...
0: Fue fue con Assassin's Creed, ¿no? si no me equivoco, de los primeros streamings sí, que estuvieron haciendo, ¿verdad? El Odyssey.
3: Sí, el primer juego que se mostró fue el Assassin's Creed Odyssey, pero después cuando salió en la consola había juegos como Red Dead Redemption 2 que no funcionaba no funcionaba la calidad que se había prometido y eso pasó con un montón de juegos, Rage 2 creo que también le pasó lo mismo, no llegaban a la velocidad vamos de frames por segundo ni de resolución que se había prometido en esta día y luego además los problemas de conexión eran constantes. Si a esto le sumamos que había pocas unidades, pues eh, es que era cuestión de tiempo. Eh, desde entonces creo que Google se ha esforzado, no con la prensa, porque no hemos vuelto a saber absolutamente nada de Google desde el lanzamiento de la consola. No ha habido uh -huh. notas de prensa, no ha habido nada, todo ha sido de forma proactiva por la parte de la prensa. no Ha, ha habido intentos de, de arreglarlo un poco... Por ejemplo, creo que fue en abril de 2020 cuando Google anunció que habría Stadia sin necesidad de Stadia Pro para todo el mundo. Claro. Y después, con, a finales del año pasado, eh, con Cyberpunk, el, en realidad la versión buena y más barata era la de Stadia.
0: La de Stadia porque era sí. una versión
3: sí. parecida a la de ordenador, YPC, sin sí. los fallos de la consola. Entonces, al final, todo esto ha llegado demasiado tarde, mal comunicado. Sí. Y le han ido quitando importancia conforme avanzaba el tiempo y al final el jefazo que era Phil Harrison de todo esto, de lo que se va a encargar en el futuro, es de intentar vender la tecnología de Google Stadia a otros partners para intentar sí. sacar dinero. de Marca esto.
1: blanca, claro. ¿no? Al fin y al cabo claro, pues es lo que... van a empaquetar y marca blanca para el que lo necesite, eh... digamos.
0: Sí, justo, es que, es que eso un poco es lo que ha pasado con, con la empresa española que, que fue comprada por Facebook, que me imagino que conoceréis el proyecto PlayGiga, que nació como proyecto de, para Telefónica, para Movistar, y bueno, al final se independizó, eh, desarrollaron su tecnología, servicio en la nube, aunque para PC, y al final esa tecnología, claro, se la han vendido a uno de los gafas. Eh, por lo tanto, eso implica que, pues evidentemente, Facebook no tenga que desarrollar, como pasó también con la realidad virtual con, con Oculus. ¿no? Eh, yo no sé si Google no creo que le venda la tecnología a un tercero porque sería, y aquí me podéis corregir si me equivoco, la primera vez en la historia que Google le vende su tecnología a un tercero y sobre todo eh, cuando intentan hacer monopolio casi, ahora como están las cosas precisamente en Estados Unidos, eh, con, con este tipo de situaciones, ¿no? o sea No, para pero, mí yo...
1: pero eso parece, pero lo que dice Juan es un poco lo que parece, que ahora sí que su línea de negocio va a basarse más a... A B2B, pero en el fondo Google siempre ha sido una empresa B2B, b o sea, bueno, Para los que claro. no saben, B2B es una empresa que se dedica a comercializar a otras empresas, ¿vale? No directamente al, al usuario final. Eh, y, y ahí es donde parece, lo, don, donde va el tema de, de Stadia, el futuro de Stadia. Claro. Pero bueno, a mí me Yo... hace mucha gracia que Juan, lo, Juan ha, ha mencionado Stadia, bueno, ha, ha llamado a Stadia una consola. O sea, para mí el error inicial empieza por ahí porque al final se supone que podría haber sido otra cosa y, y lo ha querido posicionar como, un, como, como una consola. Y si vas a hacer eso, tienes toda la de perder, porque al final no vas a poder rendir igual de bien que una consola. Obviamente, tienes que ofrecer otras cosas
0: diferentes. Y, claro, pues, en fin. pero ahí, ahí eh, es decir, abrir un nuevo un nuevo vertical eh, dónde te posicionas, que eres un Marketplace, eh, eres un Steam, pero con hardware, eh, eres como el, un OTT, pero con un aparato para poder tenerlo en casa... Y, y a mí, por ejemplo, me da mucho miedo, y sobre todo viendo también con ese problema que existe en la actualidad. Eh, bueno, eh, de hecho, Netflix, uno de los grandes problemas que tiene es el discovery. O sea, es decir, eh, entrar y ahora están hablando los psicólogos que, que, que empieza a, a, a surtir pues un efecto de, de ansiedad a la hora de encontrar contenido que consumir y que ver. Y a mí me da miedo, a mí me da miedo que en un momento dado este idea se convierta en, en, pues, como en los móviles, ¿no? Cuando entras en Google Play, que dices, claro, vale, yo tengo decir, los. Tengo Digo, los, tengo dímelo, los, dímelo a mí,
1: macho. Claro, tengo los <risas>
0: videojuegos principales, ¿no? O sea, Es decir, eh, abro la primera página, a no ser que busque una IP conocida, porque sea una licencia o sea una franquicia que viene de otra cosa, pero, pero si este idea se acaba convirtiendo en eso, que, que, que ya para eso creo que Valve lo ha hecho muy bien con Steam, eh, pues va, va a haber un problema. Entonces, no, no sé si hay, no, no sé por qué si un bueno, modelo de Google, suscripción Google... tiene sentido, ¿sabes?
1: Yo creo que Google al principio es el mejor posicionado para mejorar eso porque todo lo que ha aprendido con Google Play, de hecho el Store, el Discoverability en el Store de, de Google Play es mucho mejor que la de Apple, de App Store. Uh -huh. eh, es decir, es mucho más en base a algorítmico, un poco más como Netflix, ¿no? Es en plan, en base a lo que tú ves o la gente que, o, o gente que tienes conectado, pues digamos que va aprendiendo y te va ofreciendo más de lo que cree que te gusta, ¿no? Mientras que uh -huh. Apple, digamos, está más llevado por ex-gente de IGN y, y intenta como, como, como escoger, como, como una, ¿cómo se dice? Curated, no sé cómo se sí, dice. Sí, curar, ¿no?
0: curar el contenido.
1: Sí, exactamente. Pero, pero yo creo que ahí, ahí no, yo no veo tanto el problema ese, que entiendo lo que dices, pero no sé, yo creo que directamente eh, cuando, cuando uno crea un producto o un servicio nuevo, lo primero que tiene que pensar es a quién va destinado eso. Entonces yo creo que al fin y al cabo, primero no sabría, yo no soy tan inteligente como para dar lecciones a nadie. Pero creo que intentar ir por el mismo público que a día de hoy eh, tiene Microsoft y Sony es un error. Yo creo que tienen claro. que buscar otro otro, otro otro mercado. Sea los de la gente que le gusta jugar juegos en móviles y también les gustaría jugar en su, en su casa, en su salón, en una, en una pantalla grande y tal. Puede ser, no lo sé. Yo, claro, desde pero luego, para, si eso, es así, para eso ya está que otro tipo de modelo
0: para mí ya no. para eso ya está croncas no sé, Juan, tú, qué? Bueno, ¿Tú por ejemplo de juegos, ¿tú, tú Juan, porque también ibas a comentar y aprovecho y así pues lo que vayas a decir y la contestación a la pregunta, ¿qué crees? o sea, por ejemplo, de los de los publishers eh, ¿tú, ¿tú notas que a la hora de mandaros las notas de prensa, si sí están marcando, oye este videojuego está disponible para Google Stadia y además vamos a hacer algo pues vamos a hacer algún downloadable content o vamos a hacer algún ítem especial para, o sea, ¿han, han, han, han empujado esa parte?
3: No, en absoluto, no Stadia, se trata con la misma, es por lo que yo le llamo consolas porque también de parte de los publishers se ha comunicado como parte de las plataformas en las que está disponible un juego, es decir, cuando mandan la nota CD project dice que va a estar disponible en PS4, en Xbox, en PC y en Stadia, no están haciendo un Google Play, no está y podrás comprarlo también en este ¿Sí? Store. Para la comunicación ha sido todo el rato la misma que se ha hecho con consolas. De todas formas, yo la, inten la sensación que tengo es que lo que va a hacer Google con esta tecnología no es utilizarla para sí misma de la, de la manera que yo creo que estáis, estáis especificando, sino que lo que va a hacer es intentar vendérsela a Ubisoft para que tengan juegos en la nube mediante el modelo de suscripción en, que sea para de forma propia. O vendérselo a si a Electronic Arts, si Electronic Arts no estuviera ya con, con Xbox Game Pass, para que tuvieran también juego en la nube. O estos, uh -huh. pues, para el resto de publishers, para poder jugar al NBA 2K en la nube y tener <risa> este servicio adherido a sus juegos a través, a lo mejor, de la tecnología de Stadia y los servidores pero, pero, de Google.
1: Pero hay una pregunta para ti, Juan. O sea, eh, yo cuando veo todas esas cosas, ¿qué pasa? Que de repente Ubisoft, Take-Two... Eh, Activision eh, todo el mundo va a tener su propio servicio y entonces al final que va a haber una distribución brutal del contenido en vez de estar ¿sabes lo que quiero decir? que eso eso me parece muy curioso porque luego encima si, si ya eh, Deutsche Telekom con su Machenta Gaming eh, creo que Telefónica y Orange tienen otro que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo Amazon ha, ha hablado de Luna que es lo es casi calcado lo de, lo de lo de Stadia, Stadia, y, ¿no? luego Stadia sí, y, y luego Microsoft y luego Microsoft y Sony tienen su propio al final bueno, que Sony, vale, Sony, 7000 Sony, ofertas ¿sabes?
0: Sony utiliza la tecnología de Microsoft en este caso la tecnología de, de Sony sí, en que este el, caso más no es propia el, ¿Vale? entonces eh, yo no sé si lo que dice Juan apunta que yo creo que esto es muy interesante y me lleva al siguiente tema y lo voy a enlazar ahora para que lo, de, lo dejamos aquí es ¿Que si se va a convertir en el, ama en el Amazon Web Services del Clouding Game? No lo sí. sé. Es que puede puede ser que a lo mejor que vaya por ahí.
3: Yo lo que tengo la sensación es que eh, al final la idea es... Si por ejemplo con Take -Two es ofrecerle Stadia para X juego el NBA 2K, por ejemplo, y que a la vez esté compartida la partida, además de comprártela en Xbox, puedes jugarlo desde un navegador a través de Stadia o de la web de uh -huh. 2K y continuar tu partida cuando no tengas tu consola disponible en X sitios. Esa ¿Pero el xCloud
1: no ofrece eso, de todas maneras? O sea, ¿no sí, se supone tiene... que eso es lo que va a pero... ser lo del servicio de Microsoft también?
3: Sí, pero eso requiere una suscripción propia. Si esto te lo ofrecen ya. como parte de un servicio con un juego que ya compras... Puede
0: ser ah, ya, ya, ya. Claro, incluso que sea parte del Game Pass, ¿no? Ahora que es eh, precisamente lo que hablamos, que es un juego como servicio, tú te compras, por ejemplo, Call of Duty, quieres jugar Warzone. Quieres jugar a la Season Pass, eh, pagas la Season Pass y lo puedes utilizar al cross platform en diferentes, eh, bueno, pues mobile, tablet, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que puede ser eh, por ahí. Bueno, pues yo creo que, ¿qué de cosas hemos apuntado? Yo creo que además es, es, es que es un punto muy caliente, muy interesante eh, todo esto y lo vamos a ir viendo. Así que eh, si no tenéis eh, tampoco otro apunte eh, más, pasamos al siguiente tema, chicos. Como decía, el siguiente tercer tema que enlaza perfectamente con lo hablado anterior y tiene que ver con, otro de, con otra de las empresas gafas, eh, que también ha sido noticia esta semana por varias razones. Eh, primero, porque Amazon eh, ya Jeff Bezos deja la compañía, aunque esto ya sabéis que no es dejarla dejarla, porque se va a ir, bueno, va a, de, va a hacer un mutis por el foro, eh, ya no eh, va a ser la cabeza pensante, pero se va a seguir quedando en la propia compañía, no tampoco en el consejo. no Por el otro lado, es el, eh, seguro que habéis oído que las empresas tecnológicas han anunciado sus ganancias del año pasado y en este caso Amazon ha anunciado unas ganancias de 21.331 millones de dólares netos. ...del año pasado, eh, sí. que esto, esto además es eh, fundamental con, con todo lo que ha sucedido la pandemia, pero es que estamos hablando que la facturación ha ascendido casi a los mil millones de dólares y es un 38% más que el año anterior, con lo cual la pandemia sí ha tenido vencedores, en este caso Amazon sería uno de ellos... ¿Qué es lo que sucede? Hablábamos de Google hace unos pocos minutos. Eh, hablábamos de eh, que Google esté idea, bueno, pues toda la situación que es lo que ha llevado. Y precisamente ha aparecido Amazon en palestra con todos estos anuncios que tenía la semana pasada y apoyando toda la parte de gaming. Yo no sé si es porque es como, bueno, Google sale, ahora seguimos nosotros con todo lo que ha dejado Google aquí en barbecho. Eh, y sobre todo porque Amazon Web Services facturó. Casi 46.000 millones, 46 millones de dólares y esta facturación eh, neta, porque hablábamos de la bruta, supone casi el 45% de los beneficios netos que decía antes de 21.331 millones de euros. Yo, mira, con todas estas cifras siempre me ocurre una cosa y es que no logro tomar la magnitud porque para mí normalmente la magnitud de estas cifras es cuánto se lleva el ganador del euromillón cada semana. Esto es lo máximo. <risa> Que puedo llegar a pensar de dinero. ¿no? Entonces, yo cuando hablamos de miles de millones de dólares, como creo que no vamos a tener ninguno de los que estamos aquí en la compañía en, en la vida ese dinero, pues. Bueno, danos tiempo,
1: tiempo ¿no? danos tiempo, Sergio, hombre.
0: No, no no creo, no creo, no creo, Luis, mira que me encantaría. Pero bueno, ya, ya. Eh, a lo que a lo que íbamos con, con el tema del de gaming, ¿no? Eh, Mike Fraz, eh, Frazzini, que es la persona que lleva casi 16 años en Amazon dirigiendo la parte de gaming, que empezó, eh, bueno, pues utilizando los Merchant y vendiendo videojuegos físicos, es la que a día de hoy. Eh, la persona que está liderando eh, el Amazon Games Studios eh, y bueno, pues si sí es verdad que Amazon Games Studios ya ha tenido desde la parte mobile lanzamientos de videojuegos eh, tiene a día de hoy tres estudios diferenciados, el de, que están por ubicación en US, que son Seattle eh, San Diego y Orange County, y bueno yo, eh, fijaos, no sabía cuál era el primer videojuego como Amazon Games Studio que había sido lanzado al, mer al mercado y había sido Dragon Slayer yo no sé si, si vosotros, vos, pero bueno, Dragon leer para Twitch, como para que la gente que estuviera viendo un streaming en directo pudiera eh, rejugar al videojuego pues de ah, manera sencilla verdad. en los directos. Yo, yo no he llegado a jugar, vosotros habéis jugado a esto, eh, Juan, tú en este caso, has bueno, me imagino que al antiguo Dragon's Lear habrás jugado, pero pero tú llegaste a, a probar esta, no sé si llamarlo remake, no sé cómo le podremos llamar.
3: Lo que comentaba es que no, como pasa con estas grandes compañías que tratan de meterse de una forma subrepticia en el mundo de los videojuegos, es que sus primeras producciones al final hacen el, el, el ruido que... Hace cualquier juego, no es porque sea de Amazon, al final este nuevo Dragon's Lair lo analizamos, pero en realidad no importó prácticamente a nadie que a nadie, verdad haciendo Amazon.
0: Claro, es como que no, no, no resonó, no es como, bueno, Dragon's Lair para Twitch, para, casi resuena más eh, la propia plataforma de Twitch, que también es de Amazon, que es importante sí. señalarlo, por lo tanto tiene todo sentido de vamos a desarrollar gaming para los streamings en directo, como para que haya esa parte de gamificación e interacción. Yo no sé aquí, Paolo, eh, ¿qué opinas de, desde el punto de vista también de, de diseño y, y demás? O sea, ¿cómo, ¿cómo se podría analizar esta, esto? ¿Cómo, ¿Cómo se podría llegar a cabo? Es que yo no termino de, de, de entenderlo, eh, desde, desde un punto de vista casi más de jugón que de negocio. De negocio lo tengo claro.
2: Bueno, es aquella parte del videojuego que está más relacionado con el entretenimiento puro. Entretenimiento puro, porque... Al final, esa idea de Dragon Slayer vino de, un, de una persona que hizo, bueno, hizo un software para poder jugar en Twitch al Pokémon, al primer Pokémon de Game Boy. Eso fue el primer ejemplo de juego que se podía jugar a través de Twitch. Y yo uh -huh. creo que esa idea de Dragon Slayer salió, salió de ahí porque este canal donde podías jugar a Pokémon simplemente digitando en el chat común de, de Twitch tuvo bastante éxito uh -huh. y fue interesante, pero vamos, que no es lo mismo que jugar a un juego... Uh, digamos, de verdad, es un otro tipo de experiencia menos inmersiva, mucho más de... Uh, arcade, uh, digamos... Arcade, sobre todo, de, de, de crear un poco el caos, ¿no? De contribuir <risas> al, roi, al ruido más que de uh, acabar una experiencia. ¿sí? De, hecho, claro. de hecho, este tipo de
3: experiencias eh, se han demostrado que, que funcionan con cosas como poner un pez a pasarse un juego de rol y en función de por donde se mueve en la pecera se mueve el personaje, al final el pez se acaba pasando <risa> el juego, y hace relativamente poco eh, se hizo exactamente lo mismo, un crowd de este de este tipo, pero a través de un avatar, vamos, de la imagen del avatar de Twitter. De una cuenta. La gente ponía sus inputs y al final lo que ganaban era hacia donde iba As jugando a un juego de Pokémon, creo que era Pokémon azul o rojo de los primeros. Al final lo que va esto es de una comunidad más que de un juego. Muchas claro, gracias.
0: claro, fíjate, me, me, me acabas de recordar con, con, lo de, con lo de... habías dicho Twitter, ¿no? Eh, o sea, que esto había salido en Twitter, ¿no? Eh, los juegos narrativos, no sé si os acordáis de los juegos narrativos de los años 80, porque habéis hablado al principio que bueno teníais Spectrums y cosas así. Yo era más de Amstrad, ya, ya os lo digo. Eh, pero yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, un juego que se llamaba Cozumel eh, y otro videojuego que se llamaba, que era relacionado con El Quijote. Eh, y era un juego narrativo, era un juego en el que había que poner norte. Y, y, y de repente, bueno, pues era sí. todo con letras, ¿no? O sea, eh, totalmente narrativa. Palabras, sí. No había no había nada visual más que el contexto narrativo como si fuera un juego de rol escrito, ¿no? Entonces yo creo que esto que estaba comentando Juan también tiene mucho que ver con, con la narrativa. Es complicado, Pablo, por ejemplo, a día de hoy, eh, porque también es verdad que, que ha habido un revival, ¿no?, de la parte de los juegos narrativos con una parte visual muy importante, porque porque sí es verdad que, que yo creo que ahora tienen una parte visual interesante, pero cómo ¿cómo...? ¿Cómo crees, ¿Crees tú que tiene sentido... ¿Cómo afrontáis un desarrollo o cómo afrontarías un desarrollo de este tipo versus un videojuego, por ejemplo, de mobile
2: Bueno, eh, es una buena pregunta que dar a, daría para, para un, un, Dos programas. Parte. <risas> sí, para programa aparte, sí. Eh, bueno, en general, eh, la narrativa en los videojuegos de móvil realmente se usa para, para tema de, de feedback. Es decir, mm -hmm. tú haces una acción... Tienes una reacción y como feedback tienes una parte que te compensa, que, que, que te da una narrativa. Y esto se ha visto que guía ¿no? la retención de los jugadores. Porque vas a ver cómo va la historia y tal. Uh, vuelven, nos enganchan y tal. Y en cambio, uh, desarrollar un videojuego narrativo es muy complejo porque uh, la, tende la, te la tendencia de los desarrolladores muchas veces es contar una historia. O sea, todos queremos contar una historia muy bonita pero es que la verdad es que los juegos, en primer lugar, hablan al estómago de la gente. O sea, primero un juego tiene que funcionar por mecánicas y luego se les pone la narrativa, uh, puede potenciar esas mecánicas. Con lo cual hay siempre un poco este conflicto entre narrativa ¿no? y, 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 y mecánicas, digamos.
1: Hmm. Totalmente. Iba a decir, iba a decir ahí, eh, eh, pablo que al fin y al cabo... Eh, cuando, cuando es una historia interactiva volvemos a lo mismo, es decir para el usuario cuando lo juega es en plan, no solo que quiere eh, descubrir una historia interesante, pero quiere crear su propia historia ¿no? y, y bueno, al fin y al cabo eso, y eso ya, lo de crear una historia propia, eso es más de mecánica que de escribir un guión, ¿sabes? como puede ser escribir una narrativa un diálogo entonces bueno, uh -huh. al final es, es muy interesante ver este tipo de cosas, pero, claro, pero yo no yo... sabía que en Amazon había hecho esto. ¿eh? La verdad no, que... yo yo aprovechando fíjate, eso.
0: yo aprovechando también Luis que estás así que tú tienes una experiencia mobile eh, por la parte de publicación en la Amazon App Store. Eh, la experiencia qué tal qué tal eh, has llegado bueno. has trabajado con ellos porque yo sí por ejemplo he tenido algún tipo de interacción en, en el pasado para hacer publishing dentro de la plataforma versus eh, la experiencia con iOS y la experiencia con, con Android o con Google Play y bueno no sé tú tú cómo lo cómo lo has visto cómo lo has vivido
1: bueno, eh, tampoco tengo mucho, muchísimo, porque es verdad que al fin y al cabo lo que, lo que daba de comer ha sido iOS y Android, y, y es verdad que Amazon, la verdad que incluso desde los Kindle Fire y todo eso, al final nunca realmente llegaron a... a, a a tener el éxito que, que tuvieron digamos, otras, los otros sistemas operativos y, y el otro hardware. ¿no? Y, y lo mismo pasa con Windows Phone. Windows Phone también fue un momento donde Microsoft ha muy fuerte, pero al final, pues nada, eh, acabó muriendo porque nadie lo, lo llegó a adoptar. Al final, mm. todo se ha quedado en un monopolio en Apple y, y Android. Yo en Amazon donde he tenido experiencias más casi al final, cuando ya estaban un poco desesperados porque veían que, que no... <ríe> que no tiraba la cosa, que ya eran vamos, te ayudaban todo lo que podían y te daban sí. de todo, ¿no? Eh, sí. eh, porque que buscaban desesperadamente desarrolladores que, que publicasen juegos y que no abandonaran sus juegos porque al final, una cosa que eh, los usuarios tienen que saber es que cuando tú sacas un eh, tu juego en distintas, distintos sistemas operativos o distintas plataformas, al final tienes que mantenerlo, y entonces no es en plan, en plan doy un botón eh, hago un... un una especie de repackaging del código y ya lo meto en, 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 en Amazon no es al final eh, luego hay hay un hay un grupo de jugadores que están jugando ahí y tú tienes que estar digamos eh, operando ese servicio y, y operar el servicio a veces es, es tan caro como el desarrollo de, de la aplicación entonces ahí eh, entonces qué pasa que muchos desarrolladores pues cuando veían que que solo un 2% o 3% de, su, de sus ingresos venían de, de, de Amazon, pues normalmente pues lo que hacían era poco a poco ir eh, quitando y matando digamos los juegos que tenían en esa plataforma. Y entonces ahí es cuando Amazon digamos se había desesperado y es verdad que ahí daban más ayuda, pero, pero bueno, sé que al principio fue
0: complicado. Claro, claro, pero fijaos ¿eh? que Dragon Slayer No fue el, el único videojuego que ya ha lanzado Amazon Games Studio eh, De hecho, eh, The Grand Tour Que no sé si habéis seguido la serie En, <risa> sí. en, en Amazon Prime el, top, el, el, el de Top Gear, el de ¿no? top Gear Exactamente Sacó, pues, Ama Amazon también compró para poder lanzar En Amazon Prime Video eh, la serie Que a su vez, en el año 2019 Salió como videojuego para Playstation 4 Y para Xbox One eh, Juan Tú, ¿Tú has llegado a jugar al videojuego? Porque yo Correcto. no he jugado, ¿y qué, y qué tal? ¿Realmente viste que había un trabajo de decir, oye, tenemos esta licencia, esta IP que es de Gran Tour, que además son personajes muy conocidos, eh, es una serie muy conocida y como decíamos, no es Top Gear y el videojuego estuvo a la altura? ¿O es como, bueno, vamos a sacar esto como en los 2000, no? Tenemos la licencia y vamos a ir viendo qué pasa.
3: No, en realidad... Tío. Lo que ofrecían es interesante, pero estaba mal llevado, porque al final eh, estaban vendiéndote un juego basado en escenarios concretos, basados en, a su vez en el programa, y no un modelo de tradicional de juego de coches. Es decir, no tenías X circuitos para hacer X cosas, sino era como, esto que ha pasado en el programa puedes repetirlo o intentar repetirlo. Lo consigues, pasas a la, a la siguiente fase, se acabó. Hay, había muy pocas muy pocas opciones porque además tenía un modelo de negocio por temporadas uh -huh. antes de que las temporadas se pusieran de moda entonces claro. al final llegó en un momento en el que tú te jugabas tus cinco o seis carreras y hasta dentro del mes siguiente no volvías a tener nada que jugar o rejugar entonces al final era como raro pero todo giraba en torno a la licencia lo que pasa que pues se ejecutó de una manera un poco regulera, que al final es lo que le ha pasado un poco a Amazon Game Studios porque los juegos de después que son Crucible y New World sí,
1: que sí,
0: ahora
3: sí, sí. quieres tú lo... seguro. sí que no iba a hablar
0: sobre no iba a hablar precisamente sí New World eh, había que hablar sobre ello porque es un MMORPG yo creo que eso ya vas a una comunidad pero yo a mí me, lo que me sorprende de lo que estás hablando y de lo que logro sacar un poco en contexto es que, que, que lo que querían apoyar era más el consumo de la propia de, de la propia serie no de, de, bueno, de Prime realmente, video
1: realmente Sergio el, 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 si tú bueno todo lo que que uno lee sobre Amazon Gaming y todo eso, realmente lo que lo que quiere quiere Amazon son dos cosas, ¿no? O besos, ¿no? O sea, decía que lo primero es que, que digamos darle más valor a la suscripción de Amazon Prime, ¿vale? Mm -hmm. Como puede ser, que pasa un poco con Apple Arcade también Apple Arcade para ellos es un poco lo mismo que, que al final es ellos vieron que como Amazon Prime Video ha sido un gran, digamos, éxito a la hora de, de atraer gente a, a suscribirse a Amazon Prime. De hecho, yo como consumidor de, de, de pedir cosas por, por, por internet de Amazon, obviamente tengo Amazon Prime porque me reduce el coste eh, de, de los envíos. Pero también digo, Somos pues encima los cuatro, tengo los cuatro
0: Los cuatro pagamos Prime a día de hoy. Somos suscriptores de Prime. This. Yo vale. sí, yes. Vale, pues ya está. Yes. El contexto, el contexto se comprende. <risa> no,
1: pero te quiero decir que al final dices: encima me dan eh, una claro. especie de servicio casi, casi como Netflix, no tan bueno, pero casi. Mm -hmm. Y tiene, incluso tiene exclusivas muy chulas de, de series como eh, Man in the High Castle y muchos. O sea, American otros, Gods, que dices, por ejemplo,
0: que a mí me encanta, no, es no, una the serie boys, maravillosa.
1: The Boys y tal, o sea, the hay, boys, hay muchos muy chulos. Entonces, yo creo que al final ellos han aplicado, digamos. Esto es un, el, el gran error que tienen muchas empresas de tecnología. Es en plan, yo tengo una fórmula, esa fórmula me ha funcionado muy bien en una cosa, voy a aplicar replico. esa fórmula, eh, lo replico en otro sector donde no tengo ni puñetera idea, ¿no? Y al <ríe> final, eh, es un poco con lo que hemos hablado antes de Google y Estedia. Al final, al final. Eh, no es tan fácil entrar a en este sector de videojuegos, ¿sabes? Y hay, y hay muchas historias de empresas que se han pegado hostias a lo largo del siglo claro. digo, de, 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 de intentar entrar en los videojuegos. Desde los videojuegos de arcade, en, en, las, en, las, en, en los arcade halls, no sé cómo se dice, en los recreativas, sí, los recreativos. hasta... hasta perdona hasta, hasta el día de hoy no y, y creo que bueno Amazon se lo está pegando fuerte la diferencia que Amazon, yo creo que con Google es que Amazon sí lo está tomando muy en serio y está teniendo mucha paciencia de quizás demasiado en algunos casos ¿no? y, y, y también ha ido fichando gente súper top del, del sector igual, igual que Google, lo único que bueno en este caso lo han hecho con más tiempo dedicándole más tiempo pero que al fin y al cabo tú no puedes ir con la cultura empresarial de Amazon y esperar que vas a de ahí de repente tener varios éxitos eh, porque es que no funciona así. Entonces yo no, creo que lo mejor claro. que podían haber hecho es comprar estudios y dejar esos estudios operar de manera independiente y que saquen esos juegos y que esos propios juegos sean rentables por sí mismo y si luego encima están metidos como exclusivas, pues... Pues ya, ya, ya sería se vería bueno como,
0: como exclusiva o cuando ya tienes la IP eh, poder vendérsela o hacer un claro. par y sin para terceros porque exacto, ahí también saca exacto. rendimiento rendimiento también de esa IP no Juan o sea estabas hablando antes por ejemplo de Crucible y de, de New World eh, porque New World por ejemplo sufrió varios retrasos eh, no se, yo creo que estaba como anunciado para ser lanzado en 2019 y y bueno ¿qué, ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con ese videojuego? ¿Cómo ha sido el tránsito mediático del mismo a través de, de lo que os ha llegado, de los anuncios, de los retrasos? Porque eso también es otro problema ¿no? que sufren muchas empresas del sector de videojuegos, los constantes retrasos, si no nos referimos a Cyberpunk y para eso daría también ocho programas. ¿no?
3: Pues básicamente lo que ha pasado con todos los juegos de Amazon es lo mismo que ha pasado con Stadia. Dan por, tan por hecha que son tan importantes que se va a hablar de ello y por lo tanto eh, dan por sentado demasiadas cosas. Con Crucible lo que pasó fue que el juego estaba terminado, el juego se lanzó, y creo que fueron tres meses después de lanzarse, el juego se canceló. Crucible era un juego de acción en tercera persona, pero que mezclaba elementos como de League of Legends, uh -huh. y al final estaba desequilibrado, tenía poco carisma, y los números de personas que lo estaban jugando... Cayeron en picado, era gratuito además. Y uh -huh. luego el otro juego, que es New World, eh, también ha sido un desastre similar, porque lleva muchísimos años anunciado, el año pasado salió a la luz con un lanzamiento inminente, se lanzó una beta en la que jugó muchísima gente y cuando todo el mundo está esperando a un mes de su lanzamiento de verdad, Amazon decidió volver a retrasarlo... Y aún estamos esperando. Sí, o
0: sea, pero fíjate que, fíjate que curioso que, que a, a CD Projekt se le ha crucificado, se le ha cruciblicado, ¿no? Ya haciendo un símil con lo del crucible. <risa> va, va, esta esta es la broma que no voy a volver a repetir en otro programa. Eh, pero pero a Amazon, de esto no se ha hablado. No ha, no, no ha tenido bueno, los ríos porque de no tinta, había, ¿no?
1: Porque no tenía, pero no tenía el hype, tío. O sea, es como dice lo que no, ha dicho bueno. Juan, que la gente le importaba sí. un Bled Los gamers le importaban un Bled no les importaba nada de que, de, que, de que Amazon estaba haciendo juegos, es decir, no es como el tema de CD Project, el tema de, de Cyberpunk es que era en el E3, no sé qué año fue, cuando lo anunciaron con Keanu Reeves y todo, o sea, la gente, uh -huh. vamos, casi se, vamos, no sé, no, no quiero usar palabras oeces, pero vamos, la gente flipaba, flipando, ¿no?, de, lo, de los sí. propios gamers y entonces y luego ya los medios de comunicación no, no sé si ha sido culpa de Juan o no pero los medios no. de comunicación estaban igual de hypeados ¿no? y no paraban de hablar del producto y todo entonces yo creo que no se puede comparar las dos cosas yo creo que como bien dice Juan Crucible no le importaba a nadie ¿sabes? quizás algunos gamers que te, por curiosidad querían verlo y cuando lo han jugado como dice, no, yo, yo no lo he probado entonces no puedo comentar pero por lo que se, se ve es que, que no tenía, digamos que se quedó como un poco soso, falta de carisma mm -hmm. como dice Juan y es que no, no puedes comparar, yo creo, la, al final los dos, los dos proyectos.
0: Por lo tanto, tenemos en cuenta que si ahora Amazon dice que va a apoyar el tema del gaming a saco, diciéndolo así en eufemismo total, es que va a hacer que la gente le dé más importancia a los videojuegos, Juan, a sus videojuegos.
3: Una de las cosas que tiene Amazon y le funcionan súper bien ¿Sí? es que eh, tiene una, un servicio con recompensas y ventajas para tus juegos favoritos. Y eso es una de las es quizás el, lo que más ruido hace de todo lo que hace Amazon alrededor de los videojuegos cada X tiempo. Cada mes los jugadores de FIFA tienen sobres gratis, hay mm. dinero de, G, de GTA Online, hay juegos gratis como los de Games with Gold o los de PS Plus. Mm. Y esto es realmente lo único que está teniendo más repercusión y que, bueno yo que me dedico a buscar los trends de... que busca la gente, eso es la única cosa en la que lo Amazon Gaming aparece. Y supongo que tendrán que construir a partir de eso, ya que han conseguido algún nicho, por pequeño que sea.
2: claro bueno, yo... o construir,
1: o un día hacer un juego que realmente llame la atención y que luego tenga una campaña de prensa y PR y marketing como pueden tener los triple A's del sector, que al final no el hype no es sol, no viene de solo, ¿sabes? Hay mucha gente detrás para crear hype y, y yo no he visto a Amazon hacerlo con ningún juego de, ver, bueno, de, de verdad. bueno
0: Claro, yo ahí justo, lo que, lo que iba a comentar es que teniendo Twitch, siendo señores de la plataforma más importante de live streaming de videojuegos eh, en todo, por lo menos, el mundo occidental, hombre, tienen una ventana muy grande de oportunidad de, por ejemplo, generar ese hype pues a través de streamers y a través de incluso a, a, campañas de autopromoción porque no deja de ser una parte de servicios propios de la casa, aunque dentro de la pianel pueda ir en, en otro vertical, ¿no? Pero yo creo que hombre, ellos tienen mucho más músculo de promoción que, sí, que sí, sí, otra sí, empresa.
2: Pues no. Seguro que sí.
0: Ah, seguro que sí, vamos. Bueno, pues oye, este tema muy interesante. Eh, chicos, yo, si yo parece... Yo con, quería con, sí,
2: concluir diciendo una cosa. Que si haces un videojuego, seas quien seas, seas Amazon, por favor, hay herramientas para hacer los videojuegos muy cómodas, como Unreal Engine, Unity, no obligues a, a tu gente o sea, a usar tu motor, la, como Amazon, y todos, ¿no? con, su, con, sí, con sus empleados. Que al final, la NBA
1: es, es un es, es Crytek, ¿no? Pero, pero, sí. pero
2: estropeado, incluso. Sí, sí, sí se dice que cuando estaban compilando, los promotores se iban a jugar a Halo, o a mirar una peli en Amazon Prime. O sea que, al claro. final, eso también es parte de la cultura de Amazon, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y tiene y todo tiene el sentido, Pablo,
0: yo, ojalá, ojalá nos oigan mucho en, en, la, en Estados Unidos eh, con traductor simultáneo. <risa> bueno, pues, eh, chicos, yo... yo... Decir, sí decir,
3: dime... y que puede servir para todos los que nos escuchen como marco para todo esto que estamos hablando de Amazon. Es un artículo de de Bloomberg del 29 de enero de este año que se titula literalmente Amazon puede hacer lo que quiera en cualquier cosa menos un buen videojuego
0: sí, buenísimo,
1: Vaya. y va muy, y va, y va muy, muy, va muy ese muy artículo duro. es muy bueno porque, porque entrevistan se supone que han entrevistado muchísima gente que ha trabajado en Amazon Gaming y, y, y bueno eh, la verdad es que rajan mucho de lo que, lo que ha habido ahí yo lo único que saco de positivo es que Amazon eh, cree mucho en el gaming, que apuesta muy fuerte por ello y han estado intentando hacer de todo eh, y, y quizás antes o después lo acaben logrando, ¿no? porque al final si, si, si lo intentas lo intentas lo intentas, al final lo acabas consiguiendo, ¿no? pero... Pero vamos, que que es un poco negativo juegos.
0: el artículo desde luego por falta de dinero no creo que sea, es la única pero cosa que me... tenemos claro Es por <risa> lo que se
2: lee en ese artículo que menciona Juan, el tema parece ser más por el tema de uh, no, tú no puedes hacer un juego pensando, voy a hacer un IP voy a hacer un esport, no, tú hay que hacer un juego, y luego claro. el juego se puede convertir en un IP, el juego se puede convertir en un esport pero tú hay que pensar que hay que hacer un buen juego esa es la verdad
0: pues muy interesante, muy interesante el aporte, la verdad final, chicos. Eh, pues si os parece, teníamos un cuarto tema, pero como nos hemos alargado en este primer programa, la leche, que creo que es buenísimo, porque eso quiere decir que siempre tendremos cosas muy interesantes que contar. Si os parece un, os queréis un último titular, ya lo habréis dicho, si queréis comentar algo al final, si no pasamos a despedir, eh, Luis de la cámara. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu amplio conocimiento. Eh, gracias de nuevo y si quieres decir algo adelante, si no te cortaré el micro Nada, para que... siempre.
1: <risas> que Muchas gracias por, como te dije al principio, por la iniciativa. Creo que, que es bueno que hablemos más allá de simplemente comentar los juegos a nivel de consumidor, también comentarlo a nivel de a nivel de industria y, y, y ojalá ojalá la gente que le guste y sí que invito a los, los que lo hayan escuchado que nos den feedback y que, que comenten que ir y mejorando. que compartan
0: que comenten y compartan exacto. que es súper importante y si quieren <risas>
1: y, y si quieren rajar y si quieren rajar sobre nosotros todavía mejor
0: exacto exacto oye pues, pues no sería mala eh invitar a alguien de los que nos oigan a futuro para que suena con nosotros que siempre es importante la opinión de todo el mundo o que nos manden sus opiniones porque no y, y sus, sus preguntas, preguntas. Eso es. Sí. Bueno, Pablo eh, lo mismo te digo. Yo, vamos, mi visión eh, hacia tu trabajo creo que es súper complejo. Para mí sois eh, una rara avis que además tenéis una manera de ver las cosas totalmente diferente sobre todo la gente de negocio. Esto es como comercial y marketing. Yo creo que diseño y marketing siempre nos vamos a dar de hostias, pero os tenemos que querer en el fondo. Y os necesitamos. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí. Eh,
2: te doy la palabra también por si quieres comentar algo de despedida. Pues muchas gracias, estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros y la verdad es que, bueno, en mi caso por lo menos tengo suerte de compañeros como, como Luis y no nos damos de hostes más, hacemos piña <risa> sí, sí. y les damos de hostes sí, claro. a los demás. Es importante, importante <risa> que sea yo, así. Yo te, te
1: sorprendería, te sorprenderías, Sergio, que al final y, y cada vez más es más importante que diseño y, y marketing estén de la mano y, claro. y, 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 que, y que sean compañeros de, de viaje.
0: Está claro, ¿eh? Yo lo decía siempre porque porque como se cuentan estas cosas, estas leyendas negras de, de... Es que esto marketing no escucho a diseño, diseño no escucho a marketing. Al final sí. yo también creo que se tienen que escuchar, ¿no? nos Tenemos que sentar todos en la misma Desde mesa. 100%. Y, y nada, por último, Juan, yo ya sabes, te agradezco millones eh, que estés aquí. Eh, para mí eres un fenómeno, tío. Y también te doy la palabra para que puedas... ...compartir tus últimos momentos con nosotros hoy. Eso,
3: hoy, porque espero que estemos por aquí mucho tiempo... ...porque además la idea que has tenido, porque ha sido tuya, Sergio... a no, de juntarnos gente tan distinta, creo que puede dar pie a muchas cosas buenas... Porque tanto Luis como Paolo saben muchas cosas en las que me puedo nutrir, enriquecerme y crecer. Voy a ser su vampiro particular. No, no crezcas más, no crezcas más que
0: ya eres muy alto, Dios.
3: Así que gracias y aquí me tenéis para pa los restos.
0: Muy bien, chicos, pues nada, gracias. Eh, nos vemos muy pronto, que será la semana que viene. Eh, tendremos nuevos temas que comentar y iremos anunciando. A lo mejor más cosas, no lo sabemos, así que esto ha sido Coffee and Gaming, muchas gracias y adiós, hasta la semana que viene.